0: Добрый день, уважаемые зрители канала ПРУФ и РФ. Сегодня у нас в гостях руководитель консалтингового агентства «План А» Иван Зорин. И мы сегодня будем говорить с ним о строительных отраслях в городе Уфе, о застройке, о генплане и прочих этих вопросах. И те проблемы, которые возникли на рынке, как возможно их решать и в чем стоят проблемы. Добрый день, Иван. Добрый. Я, наверное, сводную часть хотел бы начать с простых вещей. Вот у нас сейчас много даже официальные лица на этой на прошлой неделе говорят такие слова, как генплан, план застройки и землепользования и так далее, и так далее. Вот нашим все-таки зрителям нужно, наверное, объяснить, что такое на самом деле генплан, что такое ПЗЗ, как они принимаются, как изменяются и как это вообще работает. А,
1: ну для понимания. Не знаю, насколько просто постараюсь объяснить. Генплан — это не какая-то вот, не знаю, скрижаль, высеченная в камне. Это вектор направления развития агломерации либо города, который создается для того, чтобы было понимание осмысленное того, куда город дальше движется. В нашем случае тот генплан, который сейчас был сделан Институтом генплана Москвы, это очень большая, сложная, кропотливая работа профессионалов, которые ну, серьезно подошли к данному вопросу, посмотрели то, каким образом у нас УФА развивалась и развивается, и вывели определенную резолюцию, скажем так, своего мнения экспертного на тему того, что может происходить с городом в дальнейшем. И сейчас этот генплан находится на стадии голосования. То есть можно зайти жителям, посмотреть его. Он находится в открытом доступе. Какие-то свои пожелания внести, мнение свое высказать на эту тему. И, в принципе, насколько я знаю, мнения хорошо учитываются и принимаются к сведению теми людьми, которые разработкой генплана занимаются. Что касательно вектора развития. Ну, то, что я посмотрел, в принципе, я не могу сказать, что меня принципиально, катастрофически что-то не устраивает в этом генплане. Обо всех этих изменениях, о всех этих направлениях развития города говорилось уже довольно давно. Единственное, что меня смущает больше всего, это новый город, который называется Забели. Потому что я об этом пишу очень часто в социальных сетях, потому что, в моем понимании, в плоскости текущего спроса и дальнейшего спроса на новостройки в России, который катастрофически падает и в ближайшие годы упадет вообще, в принципе, до нуля практически, такие инвестиции, такие вливания на уровне федеральных денег, на уровне региональных бюджетов, они просто бессмысленны. И эти средства можно было бы пустить в развитие уже имеющихся территорий города для того, чтобы улучшить жизнь жителей нашего города сейчас, здесь уже, вот в данный момент.
0: Вот давайте здесь немножко паузу сделаем и уточним. Я правильно понимаю, что развитие Азабелия вот, в свете вот этих федеральных денег предполагается, что все эти многомиллиардные вложения пойдут на инфраструктуру, а, собственно, застройщики, стройте как строите.
1: Вы знаете, я ну, в прямой дискуссии как бы, на тему забеления, не участвовал. Меня туда не приглашают. И то, каким образом э, там будет все происходить, я вижу, как обычный э, профессионал отрасли со стороны через те документы, нормативные акты, которые выходят в публичной плоскости, и э, та информация, которая есть в оперативных совещаниях и так далее, озвучивается публично. А, то, что я вижу, это э, огромный Микрорайон, Причем размеры его составляют половину Уфы на данный момент. Ну, чтобы по населению, чтобы вы понимали. Уфа сейчас у нас миллионник. Еще, правда, итоги у нас переписи не подошли к концу. Я уверен, что в реальности населения Уфы, возможно, уже не миллион. Потому что у нас смертность была настолько большая, избыточная, что есть повод усомниться в этом. А население нового микрорайона будет составлять в районе 500 тысяч. Нам говорится про 400, но давайте будем реалистами. Мы прекрасно знаем, то какого формата жилье строят те застройщики, которые туда зашли. И это будет явно не среднестатистически по России 54 квадратных метра как бы квартиры. Да? Это будет в районе 32, а может быть и меньше. Потому что у нас строят однушки. Однушки, если уж с точки зрения профессионала, вам позицию высказать, это не жилье, это временное жилье, потому что люди не могут долго находиться в однокомнатных квартирах, потому что э, человек проживает определенные этапы жизни, там семья, там, у него появляются дети. То есть ну, однокомнатная квартира не позволяет полноценно функционировать ячейки общества, скажем так, там даже с одним ребенком. Но ну, с одним еще можно, а с двумя разнополными детьми уже невозможно находиться в ознакомленной квартире. А, у нас тенденция такая, что там, 70-80% любых новостроек, особенно тех представителей строительной отрасли, которые будут строить забели, составляют однокомнатные квартиры. Вследствие у нас и плотность, там будет население не 400, как, как заявляется сейчас в данный момент, а все 500 с лишним. А 500 тысяч населения – это половина Уфы. Ну, плюс, чтобы вы понимали, у нас в среднем в городе строится а, на протяжении последних там, 15-20 лет где-то в районе 500 в лучшем случае 700 тысяч квадратных метров в год. А, там планируется построить 10 миллионов квадратных метров жилья. Сколько это лет строительства, уф и всей? 15? То есть представьте, что там планируется построить столько же, сколько было построено за 15 там, за 18 лет в уфе всего вот все, что было построено. Возникает вопрос очень резонный, а для чего? Кто там жить-то будет? Да, то есть, а для чего строить рядом с Суфой еще один новый город? А фактически это город. То есть, 500 тысяч населения, большой город причем. Что находится такого прекрасного в забеле, что обеспечит населению этого нового города работу полноценную, без выезда? на территорию Фимского полуострова. Возможно, у нас будет строительство каких-то новых производств там рядом, каких-то крупных компаний, предприятий, которые обеспечат работой этих людей, которые там будут проживать. Опять же, возвращаемся к тому, что любая агломерация, она должна быть замкнутой, то есть она должна сама себя удовлетворять полностью в тех потребностях, которых она нуждается. У нас сейчас проблема основная УФИ, и это как бы, ну, отражено в генплане сейчас, в том, что у нас УФА – это разрозненные агломерации, да, которые соединены друг с другом транспортными артериями, но они по сути свои не самостоятельные, Поэтому у нас происходят транспортные коллапсы, потому что у нас в течение дня происходит миграция агломераций. То есть люди живут в одном месте, работают в другом. И за счет этого перетока дневного, то есть утром они наезжают в одну часть города на работу, вечером возвращаются к себе в спальные районы. Само понимание спального района, то есть агломерации спальной, оно вообще не должно существовать. А сейчас фактически то предложение, которое есть, для меня оно не просто дико, оно абсурдно. Зачем мы сейчас бросаем в том виде в котором есть у э, уфимские агломерации из с, с чистого листа строим в поле новый город такой же точно заброшенный точно такой же без рабочих мест без общественных э, центров притяжений да, что это там ну там э, рестораны клубы театры там все остальное да то есть туда то куда где человек может проводить свободное время свое куда может сходить с детьми зачем нам это сейчас какой ответ на это у нас в уфе кончилась земля да, кончилась у нас нет закона о комплексном развитии территории который создан как раз для того чтобы проводить реновацию той территории которая уже застроена в городе у нас огромное количество ветхого жилья в городе прямо вот в центре города выйди к проспекту проспекту салавата у нас от улицы Закивалиди до Айской огромный кусок частного сектора. На противоположной стороне точно так же Сун-Юцену там и так далее. У нас есть закон, закон теперь о комплексном развитии территории. Почему не, не может администрация, допустим, города, как это делается в других городах, например, в Екатеринбурге, например, в Нижнем Новгороде где гигантское количество, вообще весь город историческая постройка, да, Нижний Новгород, у них вся центральная часть, это историческая часть. Почему они не могут сделать нормальное предложение по реновации именно городской ткани, текущей, сформированной, да, создания из нее чего-то нового с сохранением определенных, базовых вещей, да? памятников архитектуры, допустим, каких-то важных зданий, объектов, каких-то инфраструктурных, но с новым жильем, с новым качеством жилья, то же самое этот опыт переложить на территорию Уфы. Сложно это, очень, очень сложно. Люди до сих пор мозг себе ломают во всех городах миллионника каким образом найти баланс того, чтобы с одной стороны, сохранить интересы граждан города, а с другой стороны, сохранить интересы застройщиков, потому что ну, не может государство это застраивать. Это же должны частные компании делать. Искать баланс э- э- социальной, скажем так, важности, справедливости и необходимости с коммерческими интересами застройщиков, вот что важно. Найти подходящую точку соприкосновения в маржинальности проекта вот что важно это можно сделать да можно но намного проще в чистом поле на федеральные деньги делать коллекторы без конца и края вот здесь я хотел спросить... Трубоснабжение я... строить в чистом поле, да, там же никто не мешает.
0: Посмотрите, вот я хотел спросить, Есть, я вот не специалист, но тем не менее понятие города, оно объединяет прежде всего единую инфраструктуру. Да. Что бы мы ни говорили, если в Забеле начинаем заново строить инфраструктуру, это все равно будет уже другой город, уже по всем понятиям. Но ну, мне даже не это волнует. Но построим мы на эти, скажем, 50... Миллионов, условно говоря, там жилья, или на сколько, а, или там на 10, на 20, без разницы. Построим инфраструктуру, даже проведем дороги, даже там все эти коллекторы, как вы выразились, все будет выстроено. Но в один момент экономическая целесообразность пропадет, и застройщики там что-то отстроят. Есть риск сравнения. Это что, вот у нас был в истории уже, когда построили город, и он не пригодился. Ну, например, Агидель это может случиться новая Агидель.
1: Ну, в смысле, не может, а так и будет, на самом деле. Давайте вернемся опять к тем данным, которые буквально давеча аналитики Центробанка представили аналитическую записку, очень хорошую, подробную, качественную, Ее можно ознакомиться с ней в открытом доступе, в которой рассказывается о ипотечном спросе в России. Сейчас ситуация такова, что если, допустим, еще два года назад до скачка стоимости недвижимости, до ковида, до всего остального, не будем сейчас причины ковырять, почему цены выросли на жилье. Много этому факторов было, об этом уже сказано много. Если до этого процент ипотечных сделок в рамках плоскости, допустим, жилого комплекса или вообще, в принципе, новостроек в городе, миллионники составлял в районе 50-60%, то сейчас это 80-90%. И если мы говорим сейчас о вот этой записке по поводу спроса ипотечного в России, то можно смело говорить, что мы говорим вообще в принципе обо всем спросе новостройки в России. Если у нас ипотека составляет 80-90%, значит, наверное, это ну, плюс-минус весь спрос. О чем говорят аналитики ЦБ? Они говорят о том, что сейчас на данный момент в России до 2025 года ипотечный спрос составляет всего 3-4 миллиона человек. На стране. всю страну. То есть это миллион человек в год. На всю страну. Естественно, что 40% от этого спроса съедает кто? Москва. И Санкт-Петербург. И области. Остается 600 тысяч на всю оставшуюся страну. То есть 600 тысяч человек, которые готовы приобрести квартиры в ипотеку.
0: А это есть еще Казань, Екатеринбург и прочее. Конечно,
1: конечно. Это фактически рассчитанный ипотечный спрос с учетом огромного количества параметров, показателей, демографических и так далее. Загрузки, закредитованности населения, которое сейчас у нас уже чуть больше 15% составляет. Это не катастрофично 15%. Мы по загрузке, допустим, до среднеевропейских и развитых стран еще нам далеко. Но не надо думать о том, что если нам далеко, то там хорошо. Да? то есть, если нам есть куда развиваться, не значит, что там в развитии прекрасно. Я считаю, что. 15-18% это прямо оптимально по ипотечной нагрузке или вообще к из-за кредитованности населения. И больше для нас для нашей страны и это чрезмерно и может вести к определенным последствиям. И
0: тем более качество наших
1: заемщиков. Знаете, про качество заемщиков я вам очень хорошо скажу банки. Да, количество просрочек увеличилось, но не тотально. Потому что для нашего русского человека жилье это такое важная веха в его жизни. И люди, когда приобретают недвижимость, ипотечные кредиты, они самые оплачиваемые. Просрочек по ним, как правило, не бывает. Да, они чуть выросли, да, они чуть увеличились, но не не критично, не принципиально. Самое интересное, на самом деле, начинается дальше 2025 года. Дальше начинается демографическая дыра. И у нас в России просто не будет людей, ну, возраста такого, который готовы приобретать жильевую ипотеку. И эта цифра с миллиона в год падает до 250 тысяч. И дальше в этом формате будет продолжаться еще там 5-7 лет. То есть на горизонте, грубо говоря, 8-10 лет спрос на новостройки будет катастрофически низким. В том формате, который сейчас идут объемы строительства, он, в принципе, соответствует спросу в 1 миллион. Ну, чтобы вы понимали. То есть, как бы пока на данный момент эти цифры, они соизмеримы. То есть, то, что производится, то, что потребляется. Все новые мегалитические проекты, которые, а, допустим, то же самое, забили, это мегалитический проект. Абсолютно абсурдный, не имеющий ничего под своим основанием с точки зрения финансов, экономики, спроса, потребностей города. Нет там ни одного основания у этого проекта, кроме как э, чисто денежно-корыстный. То есть это просто э, освоение денег? Это просто освоение денег и попытка заработать из воздуха. Ну, представьте, как удобно. да? Э, Все коммуникации строятся на федеральные деньги, Теперь, как мы выясняем, всю социальную инфраструктуру поступило предложение от этих ребят, что они выпустят облигации. Да, что, такое, что такое облигации? Вот я с утра проснулся, бухгалтер у меня, да, пошел выпустил облигации, напечатал их на бумаге и отдал кому-нибудь под деньги. На да, поручительство фактически, что ты четко кому-то обещаешь через какое-то время, а потом сказал, а, я не передумал, да, вот я банкрот, все, до свидания.
0: И 32 школы, они становятся мифическими, да и не нужны.
1: Да, 32 школы становятся мифическими, как и ваши деньги, которые вы на них отдали, да. Где-то мы недавно это проходили уже. По-моему, у нас одна компания только что подобным образом собирала финансовые средства под проекты строительные. Называлась она, если мне память не изменяет, «Золотой запас». Именно так. Да? То есть ну, нужно понимать, что вы хотите из ничего заработать все. Но так не бывает. Для того, чтобы. Плюс еще и навредив в городу. Понимаете? И
0: вот я здесь удивляюсь вам следующему моменту. Понятно желание наших там, уфимских, тире-башкирских чиновников получить эти федеральные деньги, освоить, заработать и так далее. но Деньги же дает, как мне сказать, федеральный центр. Неужели со стороны федералов нету какого-то контроля, там, анализа и экспертного мнения? По этому? Или там тоже мы отдадите, и вы отчитаетесь.
1: Деньги не целевые же. Mm. Поэтому, как бы, ну, ну есть, приезжали. Вот недавно приезжал человек, я насколько знаю, контролировать. Ты же знаешь, каким образом все это происходит? Зачем глупые вопросы задаешь, на которые сам ответ знаешь? <смех>
0: грустно, грустно. Хорошо, мы вот как бы к мигу вот этому проекту. Но все-таки вернемся, скажем, опять же, к АЗАМ. Опять же, последнее время, долгие спорные такие вещи, как называется, ПЗЗ, да? вот это правило землепользования и Я как понимаю, это документ, который уже в моменте рассматривать все эти правила, то есть вот этот генплан должен реализовывать, и, соответственно, он горсоветом принимается. Почему? Он регулярно меняется, и почему столько копий вокруг этих правил ломаются постоянно?
1: Ну, мы же не в этом, не в вакууме живем, не в пузыре в каком-то. Все меняется, все движется, все изменяется. У нас, в принципе, ну, наверное, только уголовное законодательство слабо меняется, да? Потому что, ну, базовые какие-то вещи есть, там, не убей, не укради. А все остальное у нас движется вперед. Ну, представьте, допустим, да, что а, не было бы у нас сейчас проспекта и да, Или вот новый генплан, который соединяет у нас проспект Салават-Уелаева, а, ДОК и, там, и так далее, там соединительные шоссе есть несколько. Вот сейчас их нет, а их нужно сделать. А сейчас, допустим, по а, текущему назначению участков, которые в генплане есть, очень многие из этих участков имеют другое назначение. Есть генплан, есть смысл но двигаться в этом направлении, делать жителям нашего города жизнь комфортнее. А никогда никакое движение не бывает безболезненным. У любой даже самой благо, благого действия будут ненавистники и хейтеры. Да? Я помню прекрасно, когда у нас только первая пандемия началась, первое закрытие было. Я помню, как ребята волонтерили. Да, ездили на машинах по городу, возили еду в ковидные госпиталя, в больницу. Помнишь, какое количество ненависти на этих людей выливалось в соцсетях? Да. Помнишь, да? А я, я прекрасно помню. Вот это практичный пример как бы того. Я очень много работал, поскольку я работал в строительной компании, у меня очень большой опыт общения ну, с живую с людьми. В общей сложности больше 8 тысяч квадратных метров. У меня в какой-то момент в телефоне я просто осознал, что у меня 42 чата жилых, жилых домов. Да, и там сидит там, порядка 12 тысяч человек. Я на протяжении 6 лет наблюдал, каким образом люди взаимодействуют друг с другом. Очень хорошо в этом разбираюсь. Очень тяжело доверить мнение обывателям, потому что зачастую обыватели не могут решить, какого цвета мусорные контейнеры покрасить. И на протяжении двух месяцев могут друг другу горло перегрызать просто в чате на эту тему. Есть генплан. Можно говорить о том, хороший плохой, обсуждать это можно. Но есть вектор движения, который будет закреплен на законодательном уровне, чтобы было понимание того, что мы движемся вот к этому. Какие-то частности, такие как ПЗЗ, изменения назначения земельных участков и так далее, это уже вторичные довольно вещи. Потому что в процессе движения к цели что-то по дороге может изменяться, методы могут меняться. Ты можешь по прямой пройти, а можешь вот так пройти, но это все равно будет движение вперед. Понимаешь? Ты можешь пройти, допустим, у тебя дорога пройдет через этот участок, но вдруг ты находишь там городище три. Представляешь? И ты понимаешь, что ты должен сохранить это культурное наследие и ищешь возможности. Эту магистраль проложить другу, другим образом. Ведь ты не можешь его снести. Поэтому изменения в ПЗЗ это естественный ход вещей. Не нужно здесь строить из этого что-то несусветное. А тем более вдаваться в популизм. И рассказывать людям сказки о том, каким образом, кто, где, что и как поменял незаконные и своровал. Это естественный процесс. Вот,
0: конечно, не нужно вдаваться в популизм. Соглашусь, но когда смотришь действия нашей скажем, исполнительной власти, надзорных органов, я в частности говорю, например, последние там, решения Нижегородского суда по поводу там, изменений, в, опять же, правила застройки у э, представление прокуратуры города, которое тоже недавно поступило в мэрию, о том, что у вас те-то, те-то, те-то объекты неправильные и так далее. Вообще, к чему вот такие решения
1: приведут? Вот, да ни к попали... чему хорошему на самом деле не приведут.
0: Я правильно понимаю, что вообще под эти документы попались чуть ли не все объекты, которые да. сейчас возводятся, и все компании, уфы. Да.
1: Ну а вот это... смотрите, чтобы вы понимали ситуацию, да. У нас, конечно, законы в России имеют как бы, свойство не исполняться. Естественно, и в данном случае, как бы мне уверен практически, что ну, найдется возможность как бы, да, не исполнять эти решения. Ну, представьте, да, что были изменения внесены, измен, изменены назначения земельных участков. На протяжении двух лет люди что-то делали на них, строили, сдали объекты уже. Они уже введены в эксплуатацию. Сейчас все поменялось, все это, все это незаконно. И по решению суда, причем это еще не конечная инстанция, она еще не вступила как бы, в законную силу, еще там может 10 раз все поменяться. Апелляции там еще касаться есть. Вообще, это тоже никто не отменял.
0: Вот по двум вот этим решениям... Можно я
1: договорю? Okay. Да, и сейчас как бы по, по логике вещей нужно все это снести. Ущерб, который будет нанесен частным компаниям, будет приложен абсолютно стопроцентно на администрацию города. Там сумма ущерба уже, по-моему, по 30 миллиардов. То есть это больше годового бюджета города. Если, допустим, пойдут на принцип, ну, если брать букву закона, да, и идти как бы по букве закона, что все, если вступит в силу отмены ПЗЗ, то все нужно будет снести. Давайте мы все снесем. Все социальные объекты, которые были построены, СУР, жилые комплексы, все, жители оттуда выгоним. Да? А деньги, которые. Должны компенсировать незаконным, вроде как, решением, еще не установлено это до конца. Будет компенсировать тот, кто провинился. Администрация города. Что тоже еще не доказано. Тогда жители все. Дольщики. дольщики. Государство, которое строило объекты на этих участках. да, Застройщики. Частные компании, которые инвестировали деньги. Там участников очень много. Заводы там есть. Они все эти свои убытки перевыставят городу. И будут абсолютно правы с точки зрения буквы закона. И истребуют из него эти деньги. Вопрос. А смысл вообще в принципе был для того, чтобы все это дело реализовывать? Насколько я знаю, была задача один участок конкретный оттуда убрать. Ну вот давайте. Просто люди, которые я, я этим вас... занимались, не думали я своей вот головой. Я вот хотел
0: именно вот эту деталь уточнить, потому что если мы берем решение по Нижегородскому суда, тут явно участок, который строил ЖСИ, да, к да. Если мы берем представление прокуратуры, десяток застройщиков городов перечисляется, но пресс-релиз на одну компанию, которая там хочет на месте я кафе, Такое ощущение, что они хотят там ноготь отрезать, а всю руку рубят.
1: Так и есть, потому что.
0: Так а зачем прокуратура делает? Это, это похоже на это какой-то коммен... там заказ или что? Ну,
1: пох... очень похоже, но это... я не компетентен комментировать действия каких-то надзорных органов. Я рассуждаю просто как специалист. К чему это приведет. Да? да, к чему это приведет и как специалист-эксперт, который в этом разбирается. Я могу вам сказать про последствия, могу вам сказать про то, каким образом это происходит с точки зрения там, закона. А то почему это происходит да кто является инициатором этого кто стоит за теми людьми которые эти глупости делал я не могу вам сказать я же не эти люди правильно и какую-то оценку свою правовую дать действием э, ну вот с моей точки зрения например действие прокуратуры это прямой ущерб государству этим должно фсб заниматься вот это с моей личной персональной точки зрения да Потому что это прямой ущерб населению страны и городу конкретному, в частности. Не только частникам, потому что частники переложат по закону, как бы все это дело.
0: Здравый смысл говорит о том, что город сейчас должен сопротивляться всем вот этим, скажем так, представлениям, требованиям прокуратура. Но сопротивление это означает чье-то личное решение и ответственность. Есть ли такие, как вы думаете, в городе люди, которые готовы? Действительно сопротивляться, упереться рогом, как говорится. Мне и
1: кажется, не есть. Мне кажется, есть. То есть
0: это вопрос уже воли
1: личной? Ну, естественно, конечно. И здравого смысла, я бы сказал еще. личной воли, здравого смысла и, не знаю, определенных собственных личных убеждений, человеческих качеств просто для того, чтобы понимание было всей ситуации, в частности. Ну, не знаю, нужно быть определенным патриотом, наверное, своего города для того, чтобы какие-то поступки совершать иногда, которые противоречат и э, мнению активного меньшинства, я бы сказал вот так. Это определенная сила воли, это политический вес, это осознанность себя с точки зрения руководителя определенного, чтобы принимать какие-то непопулярные решения. Потому что сейчас, на данный момент, у нас э, это не только наша тенденция, допустим, там, страны наши, это вообще мировая тенденция. У нас активное, не очень просвещенное меньшинство управляет пассивным большинством. И это страшно на самом деле. Просто сейчас на данный момент у людей э, есть соцсети, и все мракобесие, которое в человеческой натуре присутствует, она туда выливается, находит своих со- сподвижников и естественно кто у нас громче всех кричит это не всегда люди выступающие за здравый смысл даже как правило сейчас те люди которые выступают за здравый смысл их не слышно среди остального вот этого крика людей которые очень за непонятные ценности топят возьмем не будем там брать тему прививок, QR-кодов и так далее. но ну, это абсолютно яркий пример.
0: Все у нас в последнее время стало модным говорить о цивилизованных правилах игры на этом рынке, да? Какими вы видите все-таки цивилизованные правила игры для застройщиков, опять же, жителей, для властей? Где эта золотая середина?
1: Если, допустим, брать меня еще там двухлетней давности, я бы, наверное, вам сказал, что, наверное, все должны действовать в рамках рыночных отношений и нормальных ну, законодательного поля. Наверное, было бы так. Я был бы тогда, наверное, прав и себе бы не наврал. Сейчас у меня немножко поменялось мнение. Я считаю, что правила игры вместе с жизнью должны меняться сейчас мы находимся в такой ситуации когда уже понятно что план государства и Владимира владимировича путина наделить жильем залить жильем страну он просто провалился не потому что он был плохой а потому что оказалось что у людей потребности другие у нас э, Удовлетворенность, скажем так, ну, немножко не так, не удовлетворенность, а обеспеченность э, населения жильем намного выше, чем, э, допустим, в Венгрии или в Чехии. То есть там цифры я не помню, уже точно у меня есть, я могу как бы посмотреть. И люди, проживающие в в домах, допустим, это не большинство у нас очень много людей живет в частном секторе и довольны этим, и не хотят менять свой образ жизни. И для того, чтобы было понимание того, что нужно менять, нужно менять не позицию человека и переселять его, допустим, да, укрупнение делать городского ландшафта, строить мегалитические вот такие забели и туда всех сгонять с деревни или с частного сектора, да? Причем в забелии, я вот уже недавно тут пошутил, придется перевести Сибай. ну, Надо же кого-то туда заселить. У Сибаи не очень хорошая ситуация. Придется людей оттуда взять и переселить в Забили. Заодно можно по дороге еще и Шимбай салаватом зацепить. Всем места хватит, всем это точно. И государство уже, в принципе, есть понимание того, что все вот эти программы по укрупнению, скажем так, и массовой застройки, дешевым жильем, они уже, в принципе, не актуальны я очень много общаюсь в в рамках общественного совета с теми людьми, которые там в этом совете сидят и следующая мысль которая была это создание большого количества цивилизованных ИЖС то чем занимается у нас допустим компания Парадон которая делает блочную ну, застройку да или там жилой квартал, по-моему, тоже да, делает такие. там Нечто среднее между МКД и ЖС, То есть это там 4-6 этажей, маленький микрорайон. И как бы вот в этом векторе развития. Я знаю, что у нас господин Байден очень радеет за такое развитие малоэтажное. И в принципе я могу понять, это очень классная вещь. Но в то же самое время, опять же, кто будет покупателем? этого жилья, да, то есть все, все упирается в спрос. То есть ты можешь напридумывать кучу предложений на рынке, но все упирается в то, кто его купит. Как я уже сказал ранее, спрос падает. Обеспеченность населения жильем огромная, она есть. Люди не хотят никуда переезжать особо, либо не имеют возможностей финансовые, если они хотят. Но в то же самое время у нас есть огромное количество ветхого жилья, которое есть, которое нужно в ближайшее время сносить и людей обеспечивать жильем. Но эти люди, которые в нем проживают, естественно, не могут купить новую квартиру. В моем понимании, сейчас на данный момент государство стоит на таком определенной границе, когда возможность предоставлять застройщику право выбора строительного, оно уже потеряло свое немножко актуальность, скажем так, застройщики должны действовать по направлению именно государства, потому что в частном порядке они никогда этого не будут делать. И единственный вопрос, опять же вернемся, я говорил уже об этом, в нахождении баланса между финансовой прибылью застройщика и пользой для государства и города, в котором он будет развиваться. О чем я говорю? Если мы говорим о ветхом жилье, расселении и так далее, проекты комплексной развития территории позволяют застройщику в разных форматах абсолютно получать прибыль с конкретного участка, тем самым перерабатывая ветхое жилье. Город предоставляет возможность застройщику это сделать, обеспечивает его какими-то инфраструктурными вещами, такими, как допустим, помогает э, с точки зрения сетей, еще что-то, коммуникаций, э, оформление земельных участков, помощь с расселением и так далее. Застройщик сам убирает проблему э, ветхого жилья, старого жилого фонда. Поймите, сейчас, допустим, если у нас сталинские дома с, камен... с кирпичной кладкой в метр в Черниковке, они еще простоят. А вот панельки 90-х они вообще не простоят. Это буквально еще пройдет 8-10 лет, и эти дома начнут, они уже крошатся. Загляните в Сипайлова, в панельку в какую-нибудь, где люди изнутри дыры замазывают просто штукатуркой бесконечно, потому что там щели, в которые руку можно просунуть. И если не будет именно вот такого формата взаимодействия государства а, с частными застройщиками, я думаю, что у нас будет полный раздрай и полный бардак на рынке. В конечном счете частные застройщики останутся без средств к существованию с учетом потери спроса да, через там, 3-4 года. А то, что они будут реализовывать на своих участках, не будет пользоваться спросом, это никто не будет покупать, они будут неретабельны. А государство, государство окажется с ветхим жильем, и с построенными пустыми домами если это не соединить вместе и не начать переработку вот этого вот старого жилья реновации жилья тогда не произойдет дальнейшего развития а с учетом тяжелых скажем так финансовых надвигающихся до обстоятельств с точки зрения спроса новостройки без этого решения не выжить ни тем ни другим и никакой частный проект даже насколько бы классный он не был он не найдет своего покупателя, потому что просто никому будет покупать.
0: Иван, то, что вы говорите, это все анализ, прогноз, рассуждение, опыт. Но когда я, допустим, слышу на оперативке в правительстве, говорят, что у нас вот в этом году плюс 122 процента ввода жилья, что у нас там будет впереди все хорошо и все как... классно. Я вот вижу отчеты, но ну, это отчет, по сути дела, когда... и это в диссонанс вступают с тем, что вы говорите.
1: Смотрите, у нас цикл строительный сколько? Любого дома сколько цикл строительный?
0: Ну Точно где-то от двух лет, наверное.
1: Но не меньше. Да, да да. А так в районе трех. Что у нас происходило 2-3 года назад? У нас вводился закон об искровом. Что происходило на рынке? Все застройщики массово по старым еще правилам ДДУ, выводили на рынок объекты, чтобы пересидеть в подводной лодке вот этой турбулентности, непонятности со эскроу Вот сейчас выход жилья – это результат той турбулентности перед эскроу-счетами, который происходил на строительном рынке. Когда застройщики набрали себе участков, потом не зная, что с ними делать. Сейчас они продаются, висят мертвым грузом, никто не хочет покупать их начали строительные объекты, мы получали разрешения на строительство. Помните, какие цифры у нас были, там миллиардные Количество разрешений на строительство. И не все эти разрешения не реализованы, из них построено там, процентов 15, в лучшем случае там, 20. Потому что люди брали просто, чтобы было, пока есть возможность взять разрешение на строительство. Потом деньги будут, может, построю. Если что, продлю себе разрешение. Дольщиков нет, как бы могу сидеть там бездействие. И сейчас вот эти цифры, отчетные, это такой последний бонус уходящей эпохи, скажем так.
0: Ну Есть даже информация, что этот бонус продлевают на следующий год, кому-то вообще не, раз, не, берут, не разрешают в да, эксплуатацию.
1: Я вам раскрою секрет небольшой. Не дают разрешения на ввод в эксплуатацию застройщикам, потому что в следующем году нечего вводить. Чтобы какие-то цифры, статистики на следующий год перекинуть, Застройщиков заставляют сдавать объекты в следующем году, чтобы эти цифры на следующий год попали. Потому что в следующем году просто там все зиящая дыра начинается. Просто такого размера И она. Причем ладно, следующий год. А вот через год, что будет, там вообще капец. Даже мне судить сейчас об этом тяжело. Потому что те разрешения, во-первых, у нас, чтобы вы понимали, там 10 месяцев да какие 10 уже год? У нас в Уфе не выдаются на крупные инфраструктурные объекты, проекты крупным застройщикам не выдаются разрешения. То, что выдается, это такая точно ни о чемная застройка каких-то бывших субподрядчиков, каких-то непонятных людей вообще. Ни, один, ни одна крупная компания в Уфе ни один крупный проект не начала. Давайте возьмем вот мой любимый третий трест. Третий трест очень классно за этот год продал вообще все объекты которые у них есть насколько я знаю у них их было 7 по-моему или 8 у них остался только яркий застройщик который сколько по моему 600 тысяч квадратов они строили да? последний раз по я смотрел они все продали не все достроили но продали все и новых объектов у них нет а компания как может огромная гигантская строительная компания жить без цикла у застройщика цикл должен быть. У него не могут рабочие сидеть без дела. Продажники не могут сидеть без дела. Им нужно что-то делать. Новых разрешений нет.
0: Новых разрешений нету, нет. А какие-то из застройщиков уходят из Уфы. Вот даже ваш, скажем так, памятный для вас GSI, Они, Я так понимаю, что все уже полностью переориентировались на Нижний Новгород. Но или нет. все-таки в Уфе остаются?
1: Но нет, зачем. В Уфе есть большое количество проектов, насколько я знаю, уже устроен Веста. Мне память не изменяет 5 недавно, по-моему, они в социальных сетях их озвучивали. Вот у них, кстати, есть два проекта КРТ очень хороших. Но пока в Уфе нет даже правил. Понимаете, то есть там закон таким образом устроен, что административная единица в рамках этого закона должна свои нормативные акты вводить. У нас пока их нет. Правил игры по КРТ нет. Что там, как, куда. Все ждут, очень сильно ждут. Я знаю, что есть у застройщиков, у ПСК есть проекты очень большие, классные, в Черниковке, со сносом Бараков и частного сектора огромный. Очень крутой проект. Я считаю, что это вдохнет новую жизнь прямо в этот район. У Жилстроинвеста есть проекты на Ленина и на Монументе.
0: Подождите, но господин Ковшов в эфире на днях радиостанции сказал, что мы выработали новые правила, они такие классные, и вот осенью они у нас случились.
1: Случились. Наверное, я просто пропустил, честно говоря. Настолько случились. Но ну, ну вот еще два месяца назад, полтора месяца назад еще их не было. Честно. Ну, я, по крайней мере, не видел. Может, я и честно упустил. Ну,
0: вот это все-таки громкая тема, которая была уже... если Как вы считаете, дадут им нормально там построиться или не дадут? Кому? Ну, ЖСИ имеется в виду тот объект, который на Зорге.
1: Я не знаю. Это вопрос не в моей плоскости лежит, честно говоря. Я не могу сказать. Я считаю, что это, если проекты те, которые планируются на Зорге с тем объемом социальных инвестиций, которые э, берет на себя э, господин Салихов, будут реализованы, я считаю, что Зорге будет лучшим вообще районом у нас в городе. Честно вам скажу. Если это не будет реализовано, но это будет опять же серое ничто, которое есть сейчас. И будут там в тьму таракани бегать э, инициативные граждане, называя эту тропинку в лесу, с, как там золотое ожерелье.
0: Уфы, да? Объем социальных инвестиций, которые вы он насколько.
1: Он колоссален. Я не могу сейчас цифру называть, как бы это частная компания. Я могу сказать, что он колоссален. Аналогичных в Уфе еще ни от кого из застройщиков не поступало. Могу так сказать. Он очень большой.
0: Вы упомянули о тех активистах, которые бегают, Ну да, мы понимаем, что у нас дворовый активизм в последние годы стал очень, скажем так, ярко себе проявляться. Понятно, что люди разные, понятно, что интересы где-то на самом деле искренние, где-то там свои полупрофессиональные корыстные интересы, а где же все-таки должна быть золотая середина? Опять же, люди же все равно тоже не какая-то там серая масса, где когда решают застройщики и только чиновники.
1: Я считаю, что должна быть какая-то определенная площадка. Это мое старое мнение еще, которое там... Были несколько позывов у активных жителей города такую площадку сделать независимую. Но мое мнение остается прежним, что площадка такая должна быть, на которой бизнес представители жителей города представители органов власти могут взаимодействовать и приходить к определенному диалогу и вести именно диалог. То, чем сейчас занимаются активисты, не буду называть конкретные фамилии, это фактически подрывная деятельность как бизнеса, так и органов власти, так и жителей района в том числе. Потому что собирать во время карантина на акции бабушек, ну, мне кажется, это аморально. Ну, честно. Да? То есть они же собирают нездоровых мужиков туда. Они собирают пенсионеров, которые самые подвержены влиянию текущей там, ковидной инфекции в слои населения. И их использовать как живой щит, снимать видосики, а потом выкладывать в интернете, мне кажется, это просто... Ну, как-то, я даже не знаю, у меня язык не поворачивается, как назвать это можно. Какие интересы они преследуют? Ну, не знаю. Судя по моему опыту, конкретно частные. Возможно, у них есть какие-то собственные личные убеждения, и любой человек, который занимается определенной деятельностью, неважно, получает, он за нее деньги не получает, если он чем-то долго занимается, он начинает в это свято верить. Возможно, как бы у некоторых из них уже сложена определенная модель поведения и жизни, образа. То есть их в свое время там проинвестировали, а человеку стало хорошо, интересно, и он теперь сам катится по этому жизненному пути.
0: Вот смотрите, когда мы говорим про дворовый активизм, когда вы говорите про общую площадку, единую, вы не упомянули одно слово, которое тоже является в этой теме проблемах – компетентность.
1: Абсолютно верно. Почему я говорю про общую площадку, единую, независимую причем? Для того, чтобы на этой площадке могли одновременно находиться профессионалы и непрофессионалы. Любой непрофессионал, пусть это даже там, активный гражданин города. Я вот, например, не профессионал в ЖКХ, но я сейчас стараюсь в этом очень сильно погружаться, потому что я председатель совета дома своего. И у нас капремонт идет, который крыши, который начался летом, а до сих пор не закончен. У нас крыша разобрана, у меня в доме крыши нет, чтобы вы понимали. Мне приходится погружаться, да, становиться активистом. И такая площадка, она позволит очень много дырок закрыть. Во-первых, весь этот дворовой активизм, он основывается, как правило, на слухах и каких-то абсолютно надуманных фактах. Причем зачастую этим людям подкидывают эти факты заинтересованные люди, чтобы вы понимали, да? Любую новость можно рассказать с двух сторон, вам ли это не знать. И можно осветить ее с одной стороны, можно осветить с другой, о чем-то умолчав. Вот очень часто у людей сформировывается неправильная абсолютно позиция к определенным вещам. Часто правильная, и они ее отстаивают, а часто где-то какие-то вещи они не знают. Чтобы вот эти пробелы убрать, нужно взаимодействие. Взаимодействие профессионалов, компетентных. А Если мы говорим про развитие города, это должны быть архитекторы, должны быть проектировщики, это должны быть люди, которые профессионально занимаются градостроительной деятельностью. Я очень не люблю слово «урбанисты», потому что урбанисты — это какие-то непонятные люди для меня. У меня вот... Урбанисты, популисты, это где-то вот рядом присутствуют на одном уровне. Должны быть профессионалы с профильным и высшим образованием, которые с большим опытом работы именно в этом направлении. Должны быть представители администрации города, должны быть юристы представлены обязательно. И на этой площадке должен происходить диаг- диалог именно профессионалов с жителями города. Вот сейчас у нас а, а, происходит принятие генплана города Уфы. Есть прекрасная возможность выстроить данный диалог. Вопросов очень много генплан у всех. Это касается не только жителей города, это касается и застройщиков и так далее. И бизнеса частного, который планирует развитие, допустим, да, каких-то вещей, что-то где-то, производство какие-то строить на окраинах города. Но он планировал строить, а там у него раз и что-то непонятно, как от деревня вдруг новая вылезает. На том месте, где у него там складские цеха должны были быть. Ну, допустим, к примеру. Почему мы сейчас в именно пик, скажем так, необходимости этого диалога его не начать выстраивать? Почему мы не сделать независимую площадку на базе какой-нибудь, я не знаю, дахать на базе кого, дахать на базе нефтяного университета, допустим, да, архитектурного факультета взять, да, чтобы молодые ребята тоже, которые там учатся, могли принять в этом участие, пригласить туда? Министерство строительства, администрацию главы республики, администрацию города, района, который конкретно в данный момент рассматривается, жителей района и наших архитекторов, ведущих, проектировщиков города.
0: Я бы к этой площадке еще одно требование выдвинул. Ну. Чтобы при наличии всех вот этих элементов там не было жестких Правила входа и выхода и абонентской платы, как у нас есть в некоторых организациях, которые созданы, опять же, республиканской Я, наверное, Ну,
1: ну ты, наверное, ты, 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 наверное, свою боль какую-то озвучиваешь. Я с, с этим не сталкивался, поэтому мне тяжело об этом говорить. Мне кажется, что подобная площадка, она для того, чтобы не превращалась в балаган, она должна быть все-таки лимитирована. То есть не всех желающих туда пускать. Потому что я прекрасно знаю, как это бывает. И общественные слушания, и все остальное эти открытые. Всегда есть там и засланные от одной стороны, и засланные от другой стороны, И начинается этот крикор и так далее. Должно быть понятное количество представителей. да, То есть от района кто-то там, не знаю. Ну конкретно от этой территории. От да. Конкретно от этой территории, да. То есть конкретные люди от конкретной территории. У нас есть институт глав домов, да, советов дома, председателей. Почему председатель совета дома, допустим, не собрать председателей совета дома конкретного района, и можно их представить. Это те же самые люди, они представляют интересы жителей своих домов. Можно с ними взаимодействовать. Эти люди очень прошаренные, кстати. Я вот стою в нескольких чатах, да, в черниковке. Допустим, те люди, которые сидят этим занимаются, там есть прям вообще монстры просто юридической темы и как бы законов, мне до них еще ого с точки зрения ЖКХ.
0: Я, Иван, вот э, за наше все общение не услышал еще одну проблему, которая на самом деле есть существо, когда вы говорите о том, что должны быть специалисты, проектировщики, архитекторы, что вы не любите слово урбанист, На самом деле я с вами здесь соглашусь, но... У нас есть такой недостаток в застройке, наверное, всей России, я не только УФУ имею в виду, когда у нас главным является все-таки строитель, и приоритет строителю, а не, скажем, не архитектору. Почему говорю именно этой проблемой? Потому что архитектор, он все-таки облик города так или иначе создает, там, облик той или иной территории, но у него может быть проект один, а строится может быть совсем другое.
1: Вы знаете, вы прямо в точку попали. Вот, честно говоря, вот я сейчас работаю, у меня агентство занимается сопровождением крупных проектов строительных. Это такая головная боль, на самом деле. Причем она повсеместная, по всей стране, эта тема. Когда э, застройщик, инвестор непосредственный живет в парадигме еще до сих пор 90-х годов, когда покупалось на рынке все, что продается. И ну там, ладно, хорошо, последние 5-7 лет еще более-менее продвинулось как бы, понимание инвесторов к тому, что рынок все-таки конкурентный и нужно что-то делать для того, чтобы у тебя проект покупался либо продавался. Начинают делать какие-то архитектурные интересные проекты, благоустройство начинают делать. Обрати внимание, благоустройство в проектах появилось только последние пять лет. Ну вот вспомни все проекты, которые были до этого. Естественно, да. Какие, что у нас было, какое благоустройство? качельки в мафы воткнули во дворе и все там как бы ничего нет а, никаких там ландшафтного дизайна кустиков это диктует рынок и как бы те люди которые в это не, этой тенденции не соответствуют они вылетают с рынка люди не глупые они же видят что у нас на рынке происходит какие есть предложения если брать уфу в частности да, то после проектов допустим Венского леса, Унистроя, после Талана, допустим, после жесткой инвесторских проектов, люди уже настолько избалованы, что что-то менее значительное им будет просто неинтересно. интересно, не будут это покупать, То есть просто не будет пользоваться спросом, потому что люди планку уже, как бы, ну, компании строительные задали. То есть у третьего треста есть очень крутые проекты, которые, как бы, ну, вот вообще прям огонь. И Архитектура сейчас для застройщиков и вообще, в принципе, вот все, что не касается непосредственно кирпича, бетона и там, монолита, это самое важное, что есть. Просчет квартирографии – это, там, грубо говоря, 20% успеха проекта. Просчет каких-то благоустройства мест общего пользования, выделение каких-то уникальных особенностей в проекте – это там еще 40% успеха. Да, то есть сделать там колясочные, сделать там зону для выголов собак, сделать, а, благоустройство нормальные двора а, и какие-то мелкие фишечки, знаете, которые тоже уже сейчас необходимы. Например, а, там, еще там 4 года назад застройщики в Екайте, в Казани, начали делать а, мусорку на площадке с ящиками почтовыми для спама. Да, то есть у нас до сих пор в эфире еще не начали делать. То есть Стоит просто ящик, написано спам, Если ты достаешь почту, видишь, что спам, ты ее не просто кладешь куда-то непонятно выбрасываешь, у тебя ящичек есть специально. Даже такие мелочи, как бы это все в совокупности складывает успех проекта. А естественно, архитектура в этом имеет значительное просто значение сейчас. Архитектура проекта, квартирография проекта, если в совокупности взять и благоустройство. Это 80% успеха любого проекта. Если будет дурацкие планировки, не будут брать. Если будет дурацкая архитектура, не будут брать. Они по раздельности не могут существовать. Понимаете?
0: В начале нашей беседы вы упомянули о том, что сейчас ваш интерес профессиональный, как представитель консалтивной фирмы, больше ориентирован уже на другие города. И сказали, что в эфир, к сожалению, сейчас... Среда достаточно токсичная в сфере. Почему О, так?
1: Ну, тоже, наверное, не ко мне вопрос. Не я же эту токсичную среду создавал. Вопрос в том, что э, исчезли понятные прозрачные правила на рынке. Когда отсутствуют правила, э, инвесторам неинтересно играть. То есть ты ездишь каждый день по одному и тому же перекрестку. И каждый день, зная, что ты вот подъезжаешь в это время, у тебя зеленый будет. И ты ездишь в одно и то же время это понятное правило игры а потом ты проезжаешь э, и за перекрестком стоит полицейский тебя останавливает и говорит вы знаете вы проехали на красный ты говоришь, как так это же был зеленый он говорит нет вы знаете со вчерашнего дня зеленый стал красным где это было сказано ну нигде просто мы так решили
0: хорошо понятно а где хорошо сейчас ну или относительно хорошо в стране на ваш взгляд
1: Да много регионов на самом деле. Есть небольшие города, где очень классно развивается строительство. Например, Воронеж. Есть города, где государство очень прям плотно взялось за застройщиков. И не с точки зрения давления, а с точки зрения организации процесса. Например, Нижний Новгород. Есть Екатеринбург, который очень хорошо развивается. У них очень серьезные проекты комплексного развития территории, которые они долго вынашивают. Я думаю, что они их реализуют в любом случае по центральной части города. Там квартальная у них прямо есть блочная тема. Краснодарский край. У них там, конечно, дикий рынок, но процессы там очень тоже интересные. И очень много есть застройщиков интересных, которые очень крутые проекты там реализовывают с взаимодействием с администрацией местной. Да много где есть. Есть проблемные регионы. Очень проблемные. У нас соседи, например, есть Пермь. Там печаль вообще. Там вообще отсутствует правила игры просто. То там тоже пришли люди, которые сказали, нет, теперь мороженое больше не в тренде. Ешьте перец красный.
0: И, и все же у нас э, какой-то просвет здесь виден в Уфе. Наверное, на ближайший год
1: знаете я думаю что понимание определенное того что все что можно было проиграть проиграно у определенных людей есть то есть то что было начато оно уничтожило строительную отрасль в уфе я уже могу смело это говорить что у отрасль в уфе в том виде в котором она была она уничтожена а новую еще не создан и какое будет новое я не могу сказать, судя по тем проектам, которые нам предлагаются, она будет очень ущербной, крайне непродуманной, абсолютно, я бы сказал, непродуманной с точки зрения именно профессионального подхода. И ничего хорошего пока на данный момент я не вижу.
0: Я правильно понимаю, что вот мы сегодня тоже в беседе упомянули о том, что строительные работы должны быть цикличными. Одно на смену Паврома да. это коллективы и так да. далее. И на все даже вот эти мегалитические проекты, на то, что будет, даже и будет у нас делаться, я так понимаю, что это уже будут, скорее всего, ну, не наши уфимские застройщики традиционные. В своей основной массе.
1: Нет, почему? Есть же список, как бы, перечень застройщиков, которые застраивают забили. Там все застройщики уфимские. Там Мупыск, ИСК, Агидель, ФРЖС. Все как бы очень понятно. Не, mm-hmm. Правда, непонятно, откуда они рабочую силу возьмут.
0: Вот я и про это и говорю.
1: Ну вот как бы, да. Потому что сейчас на данный момент это главная печаль и проблема всей строительной отрасли. Потому что, если, допустим, брать э, УФУ в частности, у нас еще не такое количество было иностранцев в строительстве. А если брать другие города, там процент очень большой был. Некому просто строить. У нас он, господин Хуснулин уже кого только не подумал чтобы привлечь на строительство трассы новой. Уже и школьников, и студентов, и э, людей, которые отбывают наказание в тюрьмах, уже всех перебрали, мне кажется. Некому строить. А отстроить 10 миллионов квадратных метров, ребят, ну, Москва строит 7 в год. Вы в УФЕ 10 хотите? За сколько? За, за 10 лет? Реально. Да.
0: Ну, наверное, тогда в завершении нашей беседы я, я не ошибусь, если ее подытожу в следующем: то, что э, хочешь, не хочешь, э, на самом деле и строителям, и власти придется обниматься, но это должно быть все-таки, наверное, не давление, а общие правила.
1: Я считаю, что любой бизнес может нормально функционировать, как и любое государство. Как и любой социум, когда определены определенные границы ответственности, определенные правила. Сейчас на данный момент правил нет. В конкретно взятом городе Российской Федерации. И на этом рынке, его даже нельзя назвать рынком сейчас, в этом хаосе, в бульоне первородном, пытаются каким-то образом вариться, как жители города, которые не понимают, куда бежать, когда у них вдруг внезапно под окнами начинает что-то расти, они даже не в курсе. Не знают, как застройщики работать, которые боятся выкупать участки, потому что не знают, получат они разрешение. А если получат, оно у них останется через полгода или нет. А это деньги, причем очень большие. Любой проект, минимальное вложение инвестиций от 300 миллионов, даже свечку поставить 20-этажную, допустим, до 10 тысяч квадратов. Ну, это минимум 300 миллионов. И никто не хочет рисковать. А те, кто рискует, оказываются в рядах там, тех, кто на слуху. Армавирская, Инвест, Акафе, Талан. Какие еще? Любой застройщик, который работал... Записные враги. Да, любой застройщик, любое название строительной компании назови сейчас, которые работали там и работают в Уфе последние 10-15 лет. Любое можно название назвать и как бы человек кажется в этой ситуации, этого застройщика. А если нет как бы действующих нормальных, понятных правил, если э, системными вопросами занимаются люди, абсолютно далекие вообще, в принципе, от строительной отрасли и от понимания каких-то сложных градостроительных процессов, которые прогнозированием и анализом занимаются люди, которые дважды-два сложить не могут. О каком вообще развитии города может идти речь? Если нет понимания того, что Забели никогда не будет построена наверху, о каком развитии города можно вообще разговаривать? У него просто не будет жителей у этого забили. Даже у первого миллиона квадратных метров найдется максимум 150-200 тысяч людей, которые захотят там купить в чистом поле.
0: Ну, надо будет поскрести всю Башкирию и Хмау-Янау.
1: Я уверен, что еще и на Сахалин хватит скрипка.
0: Спасибо за интересный разговор, Иван. Мы, надеюсь, будем еще и в будущем следить за развитием ситуации, давать свои прогнозы.
1: Спасибо вам. (кười) Спасибо вам.